0: Hallo und herzlich willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Ma. In diesem zweiten Teil geht es um die psychotherapeutischen Grundströmungen und ein Ausblick auf die autonomen Psychotherapieverfahren, die in dieser Podcast-Reihe vorgestellt werden. Beim Blick auf die Entwicklung in der Disziplin Psychotherapie lassen sich wenigstens vier Grundströmungen ausmachen, die das Verständnis von Psychotherapie enorm voranbrachten. Historisch gereizt sind dies die tiefenpsychologische, die verhaltenstherapeutische, die humanistische und die systemische. Jede dieser Grundströmungen postuliert unterschiedliche Zugänge und Schwerpunkte bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Störungen und problemassoziierten Zuständen. Und die Mehrheit dieser Strömungen hat wiederum einzelne, sich als autonom verstehende Psychotherapieverfahren hervorgebracht. Die tiefenpsychologische Grundströmung hat traditionell eine einsichtsorientierte, aufdeckende und klärende Ausrichtung. Die Psychodynamik, mit anderen Worten die Wirkung der Seelenkräfte untereinander, stand ursprünglich im Fokus ihrer Aufmerksamkeit. Den tiefenpsychologischen Verfahren ging es traditionell darum, die verschiedenen funktionalen und dysfunktionalen, bewussten und unbewussten Kräfte, Motive und Befürchtungen, die in einem Menschen wirksam sind, zu erhellen und verstehbar zu machen. Es ging um Einsicht in die lebensgeschichtliche Entstehung dysfunktionaler Kräfte und um die Förderung der Erkenntnis, inwiefern diese in Zusammenhang mit den gegenwärtigen Beschwerden und Problemen stehen. Intellektuelles Wissen und Erkenntnis wurden traditionell als das heilsame Element dieser Grundströmung geachtet. Man ging davon aus, dass es allein durch rationale Einsichten zu einer Problemlösung und zu einer Nachreifung der Persönlichkeit komme. Erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg gewannen die persönliche Beziehung und die Emotionen zunehmend an Bedeutung. Diese Akzentverlagerung läutete eine Zeitenwende in der Psychoanalyse ein. Heutzutage richten die meisten tiefenpsychologisch orientierten Therapeuten ihren primären Fokus auf die Beziehung und sind darum bemüht, über den gesamten Therapieverlauf hinweg ihren Klienten eine Beziehung anzubieten, in der sie sich sicher und aufgehoben fühlen. Neben dem Hauptvertreter dieser Strömung, der Psychoanalyse, formierten sich, resultierend aus direkten Auseinandersetzungen mit Freud, aber auch als eigenständige Weiterentwicklungen unter anderem die folgenden Ableger. Die Individualpsychologie von Alfred Adler, die analytische Psychologie von Carl Gustav Jung, die Begründung der körperorientierten Psychotherapie durch die Vegetotherapie von Wilhelm Reich und die Transaktionsanalyse von Eric Byrne. Als Repräsentanten dieser Grundströmung werden in dieser Podcast-Reihe vorgestellt, im Teil 7 die Psychoanalyse und im Teil 8 die Transaktionsanalyse. Die Voraussetzungen für die verhaltenstherapeutische Grundströmung wurden in erster Linie durch den russischen Mediziner, Physiologen und Nobelpreisträger Ivan Petrovich Pavlov in den 1890er Jahren geschaffen, etwa zur gleichen Zeit als Freud mit der Entwicklung der Psychoanalyse begann. Die Verhaltenstherapie, die sich im Gegensatz zur Psychoanalyse auf das unmittelbar beobachtbare Verhalten eines Menschen beschränkte, formierte sich jedoch erst wesentlich später zu einem eigenständigen Therapieverfahren. Der in den 1950er Jahren eingeführte Begriff Verhaltenstherapie steht als Oberbegriff für zahlreiche Methoden und Interventionen, die auf experimentalpsychologischen Erkenntnissen vor allem der Lernforschung basieren. Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre kam es dann durch Integration kognitiver Konzepte, insbesondere jener von Albert Ellis und Aaron T. Beck, zur kognitiven Wende in der Verhaltenstherapie. In den 1990er Jahren folgte dann durch die Einführung der Schematherapie von Jeffrey Young die sogenannte emotionale Wende. Die Schematherapie, die sich schulenübergreifend eines psychodynamischen Erklärungs- und Störungsmodells bedient, versteht sich als eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie insgesamt zeichnet sich durch zahlreiche Problembewältigungsmethoden aus, deren Wirksamkeit empirisch belegt ist. Sie legt den Schwerpunkt auf die Einübung neuen Verhaltens und fokussiert sehr stark auf den Kompetenz- und Fähigkeitsaspekt beim Menschen. Als Repräsentanten dieser Grundströmung werden in dieser Podcast-Reihe vorgestellt im Teil 9 die traditionelle lerntheoretisch-behavioristische Verhaltenstherapie, im Teil 10 die kognitive Verhaltenstherapie, im Teil 11 die Schematherapie und im Teil 12 das aus einer verhaltenstherapeutischen Tradition herausentwickelte EMDR. Die humanistische Grundströmung, die als dritte Kraft der Psychotherapie bezeichnet wird, verfügt im Gegensatz zu den tiefenpsychologischen und verhaltenstherapeutischen Konzeptionen über kein homogenes Theoriegebäude. Sie versteht sich eher als ein lockerer Verbund verschiedener Ansätze den ein gleichartiges Menschenbild zugrunde liegt. Die Gründungsmutter und Väter dieser Strömung und zugleich die Begründer der Gesellschaft für humanistische Psychologie waren die deutsche Entwicklungspsychologin Charlotte Bühler, der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow und der US-amerikanische Psychologe, Psychotherapeut und Entwickler der personenzentrierten Gesprächspsychotherapie Karl Rogers, es ging ihnen mit ihrer Positionierung um eine Abgrenzung zum analytischen und verhaltenstherapeutischen Paradigma. Allgemein lässt sich sagen, dass die humanistische Psychotherapie das gesunde und kreative Menschen betont und dass es ihr in erster Linie darum geht, die Selbstverwirklichung voranzutreiben als das höchste Ziel des Menschen. Verfahren und wichtige Vertreter der humanistischen Grundströmung sind das Psychodrama von Jakob Levi Moreno, die Gestalttherapie von Fritz Perls und Lore Perls, die personenzentrierte Gesprächspsychotherapie von Karl Rogers und in neuerer Zeit auch die emotionsfokussierte Therapie von Leslie Greenberg, die im weitesten Sinne eine autonome Komposition aus Gestalttherapie und Gesprächspsychotherapie ist. Weitere wichtige Vertreter der humanistischen Psychologie sind die Analytiker Otto Rank und Erich Fromm, sowie die Psychoanalytikerin Karin Horney, die sich dem Freudsch-Modell widersetzten und sich von ihm abgrenzten. Zwei weitere Therapieverfahren, die eine gewisse Sonderstellung im Rahmen der humanistischen Grundströmung einnehmen und eine Untergruppierung bilden, sind die Logotherapie, Beziehungsweise Existenzanalyse von Viktor Frankl und die existenzielle Psychotherapie, die insbesondere von Rollo May und Irwin D. Jalom geprägt wurde. Ihre Sonderstellung begründet sich durch ihre große Nähe zur Philosophie, insbesondere der Existenzphilosophie. Als Repräsentanten dieser Grundströmung werden in dieser Podcast-Reihe vorgestellt: im Teil 13 die Gesprächspsychotherapie. Im Teil 14 die Gestalttherapie, im Teil 15 die emotionsfokussierte Therapie, im Teil 16 die Logotherapie bzw. Existenzanalyse und im Teil 17 die existenzielle Psychotherapie. Die Geburtsstunde der systemischen Grundströmung, der vierten und gegenwärtig letzten in dieser groben Schematisierung, liegt bereits in den 1950er Jahren. Ihre konzeptionelle Umsetzung erfolgt jedoch vornehmlich erst in den 1970er Jahren. Die Einführung und das praktische Arbeiten auf der Grundlage systemischer Theorien und Therapiekonzepte führten zu einer fundamentalen Veränderung der psychotherapeutischen Sichtweise, bei der weniger die Einzelperson als vielmehr das Beziehungsgefüge im Vordergrund steht. Bei dieser Grundströmung geht es darum, die Kräfte zu berücksichtigen, die über das Individuum hinausreichen. Die systemischen Therapien fokussieren die Interaktionen zwischen den Mitgliedern einer Familie oder eines Systems und deren weiterer sozialer Umwelt. Psychische und körperliche Krankheiten werden weniger individuell betrachtet, sondern vielmehr in einen systemischen Kontext eingebettet. Das systemische Menschenbild postuliert, dass Symptome und problematisches Verhalten für ein System stabilisierend und somit funktional sein können. Sie dienen dazu, die Homöostase, das Gleichgewicht eines Systems, insbesondere das der Familie, aufrechtzuerhalten. Das hervorstechende Strukturelement systemischer Konzepte ist die Arbeit mit Familien, Paaren sowie größeren Systemen, also eine Psychotherapie mit mehr als einer Person. Dieses Strukturelement wird auch in systemisch orientierten Einzeltherapien beibehalten. Veränderungsprozesse des einzelnen Klienten haben unweigerlich Auswirkungen auf seine ihn umgebenden Systeme, die es entsprechend zu beachten und gegebenenfalls zu berücksichtigen gilt. Die sogenannte ökologische Verträglichkeit von Veränderungen. Unter dem Oberbegriff systemische Therapien versammelt sich eine Vielzahl von zum Teil recht unterschiedlichen Grundmodellen, die sich wiederum in zahlreiche Untergruppen unterteilen lassen. Als Repräsentanten dieser Grundströmung werden in dieser Podcast-Reihe vorgestellt im Teil 18 die systemische bzw. Familientherapie von Virginia Satir, im Teil 19 das neurolinguistische Programmieren, kurz NLP, von Richard Bandler und John Grinder und im Teil 20 die lösungsorientierte Kurztherapie von Steve DeChaser. The Weitere Therapiekonzeptionen, die in dieser Podcast-Reihe vorgestellt werden, sind in Teil 5 die integrative Psychotherapie und in Teil 6 die Hypnotherapie. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um den Aspekt, dass Psychotherapie nichts statisches, keine abgeschlossene Wissenschaft ist, sondern eine Disziplin, die sich, ebenso wie wir Menschen, in einem ständigen Prozess des Werdens befindet. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf wwwinstitut christoph marde